0: Co się dzieje z Łukaszenką? Co by się stało, gdyby choroba okazała się śmiertelna? W jakim stanie jest dzisiaj opozycja? Jaki jest potencjał do buntu na Białorusi? O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. A jeśli mówimy o Białorusi, to przypomnę, że właśnie zakończyliśmy pierwszą część zbiórki. Wszystkim, którzy zebrali na ciężarówkę dla pułku imienia Kalinowskiego... Serdecznie dziękuję. Zebraliśmy ponad 100 tysięcy. W najbliższych dniach kupimy ciężarówkę i dostarczymy ją na wschód, na front, gdzie będzie służyła do walki, do pomocy w walce pułkowi Kajnowskiemu. Dzięki jeszcze raz serdecznie. Jak zawsze dziękuję wszystkim patronom, którzy wspierają Układ Otwarty. Dziękuję wszystkim mecenasom. Zachęcam do dołączenia do tego grona i zaczynamy rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Nowoferm. Dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Ongeo.pl. Geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Firma Devtalent, Budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. XTB, polska platforma inwestycyjna, oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. Equadrat V to polska spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Rusłan Szoszyn, dziennikarz Rzeczpospolitej który wychował się i urodził w Białorusi, a teraz mieszkasz w Polsce. Tak. Dzień dobry.
1: Wszystko się zgadza, dzień dobry.
0: Co się dzieje z Łukaszenką?
1: No sytuacja jest niestandardowa jak na warunki totalitarnego reżimu, ponieważ ponieważ zbyt długo nic nie wiemy o jego stanie zdrowia, o tym jak, jak wygląda rzeczywista sytuacja to nie jest typowe dla reżimów tego typu, ponieważ zawsze rodzą się spekulacje, zawsze, zawsze niepokoi się system, reżim. O stanie zdrowia myślę, że wie tak maksymalnie do 10 osób mhm. w kraju. Reszta cała, no, też czeka na jakieś wieści i na jakąś, na jakieś sygnały, którędy to wszystko ma pójść, więc zbyt długo trzymać w niepewności reżim nie może, a to już jest prawie tydzień. E, dwukrotnie przemówi powierzał wygłoszenie przemówienia innym osobom, więc mamy sytuację bezprecedensową, jak na warunki Łukaszenki i i tak naprawdę pewnie są kłopoty, jego kłopoty zdrowotne są poważne. Jak poważne, no tego nikt nie wie. Są plotki oczywiście różne, krążyły o tym, że z Rosji już samoloty z lekarzami przelatywały do jego szpitala prezydenckiego mówił się, że dyktator ma kłopoty z sercem, ale to wszystko jest też, no, powiedzmy, nie możemy traktować tego jako wiarygodnych informacji, aczkolwiek samo to, że prawie tydzień nie wiemy nic o, o nim, i propaganda go nie pokazuje, nawet zazwyczaj w takich sytuacjach stare nagranie potrafią pokazać, że sprzed tygodnia jakieś zrobione na wyrost, no przecież dzisiaj też e, przygotowują się często z wyprzedzeniem do jakichś wydarzeń, to my tego na Białorusi nie obserwujemy, czyli po prostu zniknął, Łukaszenka zniknął, i można powiedzieć, że zamilkł i, i jest taka no, próżnia taka informacyjna.
0: Nie będziemy dalej spekulować, co jest jego zdrowiem, bo, bo nie wiemy i to nie ma sensu. Natomiast spróbujmy pospekulować, co by się stało, gdyby nie przeżył. Znaczy, jaki może być scenariusz, no bo to trzeba zakładać taką możliwość, prędzej czy później to się stanie. Co um, się stanie, co by się stało, jeżeli byśmy się za parę dni dowiedzieli, że Łukaszenka nie żyje?
1: No, zależy. Jak ta śmierć zostanie sprzedana przez system, przez reżim? Ale formalnie, co by się bo, stało? Bo, bo, Kto bo to też właśnie władzę. od tego zależy, bo mhm. on zmienił konstytucję w ubiegłym roku, wpisywano różnych rzeczy dziwnych do konstytucji, i aczkolwiek, jeżeli odchodzi z przyczyn naturalnych, jakichś życiowych, zdrowotnych i tak dalej, nie może sprawować władzy albo po prostu umrze z przyczyn no, w normalnych, biologicznych, tak, to władze przyjmuje przyjmuje szefowa tak zwanej Rady Państwa Republiki, czyli Wyższa Izba Parlamentu Białorusi, Natalia Kaczanowa jego była szefowa administracji. Jeżeli stwierdzą, że śmierć była przyczyną działań osób trzecich, sił zewnętrznych, czyli doszło do jakiejś dywersji albo otrucia, albo zamachu na dyktatora, to władze w państwie wtedy przyjmuje Rada Bezpieczeństwa, czyli wojskowi, służby, generalicja, wpływ na których ma w dużym stopniu Wiktor Łukaszenka, czyli starszy syn dyktatora.
0: Okay. A ta Kaczanowa jest osobą, która ma większą niezależność
1: ja w ogóle na temat tych postaci na białoruskiej scenie politycznej mam, mam, mam to znaczy, nie spekulowałbym na ich temat poważnie, ponieważ to uh-huh. są ludzie, którzy są wykonawcami poleceń tak. dyktatora. To są ludzie, którzy nigdy w życiu nie brali odpowiedzialności za, za to, co się dzieje w kraju. Zawsze czekali na sygnał, na rozkaz, na jakieś wskazówki, jak nieraz dziecko czeka na, na, na to, co powiedzą rodzice, jak się ma zachować, więc Oni mają bardzo, bardzo bardzo przyziemny wpływ na rzeczywistą politykę w kraju. Nie widzę tych ludzi, żadnych z tych ludzi w roli następcy dyktatora, który by wyszedł na mównicę, który by podporządkował wszystkie służby sobie i miałby taki wpływ na system, jak ma jego twórca obecny, Łukaszenka. Więc to jest wykluczone. Jedyna opcja, która jest prawdopodobna według mnie, to jest przyjęcie władzy przez syna Łukaszenki? Poprzez, nie wiem, Radę Bezpieczeństwa, różne kombinacje i to dla dyktatorów nie jest problem wymyślić formułkę kontynuacji władzy. To nie jest państwo demokratyczne, że trzeba wymyśleć rower i, i sprzedać i, i coś tam na wyborach, jakieś kampanie wyborcze. Tam nie będzie żadnych kampanii wyborczych i tak dalej. Myślę, że w pierwszej kolejności wezwie Putin, jego starszego syna na dywanik do Moskwy, powie, że teraz los kraju, narodu i, i tutaj nawet poniekąd bratni jej też zależy od niego, tak jak zrobił kiedyś w przypadku Czeczeni, chociażby powierzając władzę synowi Kadyrowa. Tu jest sytuacja bardzo podobna i wszystkie, wszystko wskazuje na to, że no nikomu innemu Putin by nie powierzył tej władzy, bo nikt inny nie jest tak mocno powiązany z rodziną Łukaszenki, z rodziną Putina personalnie. Jego rodzina dorastała, Łukaszenki mam na myśli dzieci, dorastali na oczach Putina. Oni wychowali się w realiach putinowskiej Rosji, więc żadna inna marionetka, która nie ma wpływu nawet na, na sytuację wewnątrz białoruskiej dyktatury, nie spełni wymogów Putina, a tam musimy mieć pewność stuprocentową, ponieważ trwa wojna, agresja rosyjska, więc musi ten kraj być przewidywalny. I tu jest oczywiście duże wyzwanie dla Białorusinów, bo w momencie, jest zabraknie dyktatora, gdyby tak się stało, to myślę, że dużo czasu nie będzie. A rozumiem, że
0: bez akceptacji Putina nie ma szans, by ktokolwiek z obecnego reżimu mógł przejąć władzę.
1: No bez akceptacji reżimu nie widzę takiej możliwości, ponieważ jest KGB Białorusi, to prawdopodobnie jeszcze przed wojną z Ukrainą było filią rosyjskiego FSB. Wojsko białoruskie mniej jest, znacznie mniej jest lojalne wobec Rosji, ponieważ tam przeważnie zostało stworzone przez ludzi, zwykłych Białorusinów, pochodzących z mniejszych miejscowości, dla których służba w wojsku była szansą na, na jakieś odbicie się w tej drabinie społecznej i przede wszystkim przez te ulgi, ulgi, mieszkania socjalne, kredyty, wabiono ludzi do wojska, różne dawano, dawano różne takie bonusy społeczne i człowiek się tam zgłaszał, ale no oczywiście nikt nie zgłaszał się tam po to, żeby chociażby prowadzić wojnę z Ukrainą sąsiednią, więc więc myślę, że Łukaszenka też nie wprowadził tego wojska z tego powodu, że nie ma akceptacji dla tej wojny wewnątrz zwykłych białoruskich wojskowych i oficerów średniego szczebla. A druga rzecz to jest to, że, że no właśnie cała administracja Łukaszenki też inwigilowana jest mocno przez Rosjan. Więc myślę, że ta Rada Bezpieczeństwa składa się z ludzi, którzy tak jakby sekretarz Rady Bezpieczeństwa, Walfowicz, który jest absolwentem wyższych uczelni wojskowych Sztabu Generalnego Rosji, to są ludzie, to są kadry rosyjskie. Łukaszenka niestety, niestety, czy można tak powiedzieć, no pewnie był świadom tego, co robi, obsadził w kraju najważniejsze stanowiska ludźmi wywodzącymi się z Rosji, z rosyjskich służb, albo nawet często urodzonymi w Rosji. Nie wiem, czy to jest przypadek, ale ale tak to wyglądało, więc w tym momencie ci ludzie będą raportować do Moskwy. Jeżeli braknie dyktatora, to ich ich bezpośrednim jakby władcą, biorąc pod obecność wojsk rosyjskich na Białorusi, bo oni są teraz, nie wiemy ile ich tam jest, ale są różne liczby, a one są tam, no to jest sytuacja ryzykowna. No i to zależy od ludzi białoruskich, czy wyjdą na ulicę, czy nie wyjdą no, na ulicę. To o
0: tym war- wariancie za, za sekundę, ale gdyby przejął ktoś, tak, ktoś inny, czy jego syn, czy jakiś przedstawiciel KGB, czy jakiś wojskowy, to czy nie ma takiego zagro... nie ma takiego niebezpieczeństwa, że ta sytuacja będzie jeszcze gorsza? Że Białoruś będzie jeszcze bardziej uległa wobec Rosji? No bo Łukaszenka jeszcze przez lata próbował utrzymywać jako taką autonomię. Ona jest coraz mniejsza, ale jednak no, próbował się opierać. tak Przez lata próbował grać w ogóle między Wschodem a, a Rosją. No ostatnio się już przesunął jednoznacznie w se, na wschód. Ale czy to nie, czy to nie jest tak, że... Co wiele ludzi ma nadzieję, to może być gorzej.
1: To znaczy na pewno na 99%, jeżeli sytuacja będzie się rozwijała tak, jak to właśnie opisujemy, o czym mówiłem właśnie przed tym, o tym przyjęciu przy władzy przez tych ludzi, oni są oczywiście w znacznie oni w większości, będą bardziej zależni od Putina niż Łukaszenka. No. Dlatego, że jeszcze jeżeli władzę przyjmuje jego syn, to ten syn, nawet syn Łukaszenki starszy, nie pozwoli sobie na to w relacjach z Putinem, na co pozwalał tatuś. Czyli jeżeli Łukaszenka, starszy, traktuje Putina jak osobę, którą, no tak jak on mówi, to jest jest jego starszy brat, że to jest jest przyjaciel, że oni znają się od wielu, wielu lat, czyli to jest relacja nawiązywana od co najmniej początku lat dwutysięcznych, personalna relacja I, i, i tej personalnej relacji z Putinem nie ma nikt systemu Łukaszenki z prostej przyczyny. Dlatego, że Łukaszenka nikomu nie pozwoliłby mieć z Putinem taką relację, jaką ma on. Czyli do, do przywódcy, do wielkiego mocarstwa rosyjskiego, które, które, na które w zasadzie Łukaszenko opierał całą swoją politykę, może w zasadzie komunikować tylko on. Łukaszenka eliminował wszystkie siły na Białorusi, że zauważymy, z ostatnich swoich prawie już trzech de- de- dekad rządów, Każda siła, która próbowała z Rosją grać i próbowała się swoją politykę opierać nie na zachodzie, tak jak robi opozycja demokratyczna, tylko na Rosy, to każdą siłę Łukaszenka wyeliminował. Przypomnijmy, że chociażby w 20. roku wsadził za kraty bankiera, który stał na czele banku należącego do Gazpromu rosyjskiego. I wkroczył do tego banku i wprowadził zarząd komisaryczny, chyba tak to to, to się nazywa, czyli ten zarząd, który narzucony przez państwo, przejmując całkowicie skarbnik tego banku, wszystko. Później dopiero jakoś to się wyprostowało po wyborach i Łukaszenko tam to jakoś z Gazpromem się dogadał, ale pokazał, że nikomu nie pozwoli na robienie polityki z Rosją, że to jest tylko jego prerogatywa na Białorusi. Co wiemy o jego synu?
0: Co to jest za człowiek?
1: To jest bardzo zamknięte środowisko. W ogóle rodzina Łukaszenki jest jedną z największych tajemnic państwowych. Nie udzielają za bardzo wywiadów, nie pokazują się w mediach. Z tych krótkich doniesień i z tych krótkich... publicznych występów jego starszego syna wynika, że jest to osoba bardzo podobna do taty. Czyli jeżeli chodzi o psychotyp człowieka, tak? Na pewno nie będzie łagodniejszy od niego. Na pewno nie, nie będzie to osoba, która która pójdzie w kierunku demokratyzacji czy liberalizacji sytuacji w państwie. Jeżeli faktycznie Putin powierzyłby mu sprawowanie władzy, to myślę, że skończyłoby się to na, no na kontynuacji totalitarnej dyktatury, którą dzisiaj mamy, tylko już władzę będzie sprawował syn na Białorusi. No tutaj, tutaj akurat też widzimy, że, że Łukaszenka go brał ze sobą w podróże chociażby do, jeżeli się nie mylę, do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i na wysokim, i chyba do Arabii Saudyjskiej też razem z nim latał, co pokazuje, że on go poka- przedstawia jako osoba propaganda to tłumaczyła w tym sensie, że w świecie islamu dyplomacja prowadzi się nieco inaczej, czyli syn to jest osoba zaufana, że to pokazujesz jakby drugiej stronie, że że ukazujesz taki szacunek wobec drugiej strony, że udajesz się na taką wizytę z synem. Ale ma to tam też inne znaczenie, czyli pokazujesz jakoby następcę też, pokazujesz z kim można mieć do czynienia. I on, na przykład starszy syn Łukaszenki jest wyznaczony do pewnych zadań i niektórzy twierdzą nawet, że on koordynuje kontakty z państwami arabskimi, on koordynuje poniekąd zaplecza działalność, steruje działalnością niektórych służb specjalnych. Pamiętamy to, tych zatrzymanych Wagnerowców na Białorusi w 2020 roku, czy ta cała historia z tym, że wylądowali Wagnerowcy w Mińsku w czasie kampanii wyborczej, później zostali aresztowani, zatrzymani przez służby Łukaszenki, wywiezieni do Rosji, wyrzuceni z Białorusi, bo okazało się, że to była Większa gra, ale to nie na, nie na tę rozmowę e, historię, ale faktem było to, że całą operację zarządzał e, Wiktor Łukaszenka. Wiktor Łukaszenka, który formalnie nie sprawuje e, władzy w żadnej ze służb no. specjalnej. Ale Łukaszenka sam się przyznał, że mój starszy syn koordynował całą operację. Najważniejsza historia, która się wydarzyła z ostatnich lat związana ze służbami, no była koordynowana przez jego syna i, i myślę, że to dużo znaczy.
0: Czy jest wiele przesłanek mówiących o tym, że jeśli Łukaszenka umrze, to zastąpi go jego syn i będzie jeszcze gorzej.
1: I będzie jeszcze gorzej.
0: I o tym wiedzą Białorusini mieszkający na Białorusi i czy w związku z tym widzisz szansę na to, że będzie nowa fala buntu, czy ludzie są w stanie się podnieść po tym wszystkim, co ich spotkało strasznego w ostatnich latach i po tym, jak Część opozycji wjechała za granicę, część siedzi w więzieniach. Rozumiem, że bardzo wiele ludzi jest zastraszonych. Czy twoim zdaniem w ogóle jest możliwe, żeby ludzie jeszcze mieli tyle siły, energii, odwagi, żeby się zbuntować?
1: Myślę, że tak, ponieważ ponieważ, to jest przełomowy moment. Jeżeli dojdzie do (śmiech) takich sytuacji nieprzewidywalnych, o których rozmawiamy, czyli zabraknie dyktatora, to to jest przełomowy moment, który będzie zaważy na losie Białorusi na następne, może na dziesięciolecie. To jest to, czego, czego już może, można przegapić i później do tego ciężko będzie powrócić, czy kiedykolwiek w ogóle taka szansa nadejdzie. Dlatego na pewno pierwsze... moment
0: zmiany władzy ten jest takim moment... niepe- niepewności, kiedy nie wszystko jeszcze się ułoży. Kiedy nie
1: wszystko się ułoży. Przede wszystkim oni oczywiście sobie jeszcze nie mówiąc prawdy o stanie zdrowia, nie mówiąc prawdy o sytuacji dyktatora, niezależnie od tego, czy to się dzieje teraz, czy za rok, czy za dwa, na pewno będą ukrywać to w tajemnicy, na pewno będą będą próbować poukładać tą architekturę władzy na przyszłe lata, oczywiście nie konsultując tego z Białorusinami. I w tym momencie oczywiście zależy wszystko od Białorusinów, czy Białorusin wyjdą na ulicę, jeżeli wyjdą na ulicę, to zadecydują o tym pierwsze dni, czy służby nie wiedzą, kto sprawuje formalnie władzę, kto odpowiada za to. Żaden, chociażby strażnik graniczny graniczny nie podejmie decyzji osobiście chociażby zatrzymanie, nie wiem, liderki wolnej Białorusi, czy czołowych opozycjonistów białoruskich, którzy będą powracać do domu. Nie nie, nie sądzę, że podejmą taką decyzję, żeby no chyba, że Rosjanie obstawią białoruską granicę swoimi służbami, wojskiem, ale to też trwa. To nie jest proces, proces jednego dnia. To proces, który może potrwać tydzień. Więc Poza
0: tym Rosjanie są dosyć mocnie, mocno zajęci przygotowaniem do obrony przed do obrony. ukraińską kontrofensywą.
1: Dokładnie. To nie jest dla nich najlepszy moment. Mhm. To nie jest moment, kiedy są w stanie pozwolić sobie na skierowanie dziesiątek tysięcy żołnierzy na Białoruś, żeby zapewnić, nie wiem, tam chociażby obstawić całą granicę, punkty mówiąc wprost, przeprowadzić okupację Białorusi militarną. Na to ich obecnie, trudno wyobrazić, że to, nie wiem, czy ich stać, czy nie stać, bo nie nie, nie będę się akurat spekulował w tym, ale ogólnie zakładam, że najgorszy moment na to właśnie jest teraz. I jeżeli by to to, to się odbyło w najbliższych dniach, to dla białoruskiej opozycji demokratycznej ta furtka możliwości się otwiera i ona będzie krótka, ale będzie ta furtka możliwości realna, ponieważ żaden... Funkcjonariusz, urzędnik niższego szczebla, średniego szczebla nie podejmie decyzji, ponieważ będzie ważył się, ponieważ będzie liczył się z tym, że jutro, pojutrze zostanie rozliczony, postawiony przed demokratycznym sądem, wyląduje w więzieniu. Bo, ale ta, a to nie będzie trwało też w nieskończoność, ponieważ jak, jeżeli ten okres się przegapi jeżeli ten okres się prześpi to, to oczywiście ta furtka możliwości się zamknie i oni przy pomocy Putina, rosyjskich służb poukładają Białorusinom przyszłość na następne dziesięciolecie, ale ważne też jest, jaka będzie informacyjna sytuacja, czy Białorusi zostaną odcięci od informacji. To jest podstawowa rzecz. I to, to, że dzisiaj mamy chociażby na Dnieprem Starlinki. To to są rzecz, która jest nie do zastąpienia w warunkach takich historycznych wydarzeń. Czyli jeżeli Białorusini dostaną chociażby takie starlinki poprzez jakieś tam, nie wiem, okrężne drogi i tak dalej, to jest znacznie większa szansa, że miasta białoruskie, chociażby stolice i największe miasta nie zostaną odcięte od informacji. Bo dzisiaj Łukaszenka, jeżeli jego zabraknie, jego służby Rosjanie są w stanie odciąć Białorusinów całkowicie od internetu, od wszystkich mediów.
0: Ale dzisiaj ten internet działa. Dzisiaj, dzisiaj działa. E, czyli dzisiaj wiedzą, że Łukaszenka nie, Łukaszenki nie ma i nie wiadomo, co się z nim stanie. I teraz pytanie, czy, czy jest, są ludzie, którzy są dzisiaj na Białorusi, którzy są w stanie pociągnąć, wyprowadzić ludzi na ulicę? E, czyli po prostu w ogóle fizycznie są, no bo albo są częściej za granicą, częściej w więzieniach?
1: No to jest, to jest trudne pytanie i myślę, że, że, że ten moment, jak społeczeństwo zareaguje na brak dyktator, dyktatora, na to, że jakaś historia, która trwała. Przez niemal trzy dekady historia kiepska, historia zła dla ich życiowego doświadczenia, bo skończyło się to kiepsko. Jeżeli zaczynało się jeszcze w miarę ambitnie Putin, tego rządy Łukaszenki, dużo populizmu i tak dalej, to się skończyło to bardzo kiepsko. Więc nie wiem, jak Białorusini psychicznie to potraktują. Jeżeli zakłada w zakładach pracy zaczną do, z, pojawią się odważni robotnicy, którzy stwierdzą, że to jest ten moment, kiedy musimy przestać, e, przestać pracować chociażby na tydzień. Nie p- Powinniśmy strajkować, domagać się wolnych wyborów czy pierwszych wolnych wyborów. Jeżeli na ulicach białoruskich miast zaczną spontanicznie wychodzić ludzie, kiedy dowiedzą się, kiedy ta informacja się pojawi i wyjdą na te ulicy w takich ilościach, że no, trudno będzie poradzić z tym, to, to wtedy tych liderów w zasadzie nie będzie potrzeba szukać, ponieważ liderzy są, są za granicą. Dzisiaj ci liderzy albo w więzieniach i trzeba wypuścić ludzi z więzień. I pierwsza rzecz to powinno oczywiście zostać otwarte więzienie. O, jak Na, się już wypuści dla więźniów politycznych. Będzie, już Jeżeli będzie... więźniów politycznych się wypuści, hmm. to jest 1500 osób, z których... Ja myślę, około 20 jest mocnych oratorów, których tak. mam, mam zaszczyt znać osobiście. Aha. To są ludzie, którzy, którzy tłum są w stanie
0: porwać. No tak, ale żeby do tego doszło, to najpierw ten tłum musi być wcześniej już porwany, pod, pod murami, na pod murami więzienia. Tak. Tak. Co to nie jest takie proste. Dobrze, jak wygląda dzisiaj ta mapa opozycji? Znaczy, kto jest takim realnym, czy Svetlana jest realnym liderem szanowanym przez wszystkich? No bo wielokrotnie w przeszłości się mówiło, że. Ta opozycja białoruska jest taka bardzo poszatkowana, działają często niezależnie, nie zawsze współpracują ze sobą. Jak to dzisiaj wygląda i z drugiej strony, jaką rolę odgrywa pułk Kalinowskiego? Czy świadomość tego, że on istnieje i że może coś zrobić?
1: No Na pewno światłana Ciechanowska jest jedyną osobą, która mogłaby przeprowadzić Białoruś przez ten proces okresu przejściowego, zyskując w ten sposób uznanie społeczności międzynarodowej. Czyli wybory w 2000 roku zostały sfałszowane, jej zwycięstwo zostało skradzione i ona ma jako jedyna osoba prawo moralne, ale też prawo w świetle świetle prawa wyborów, które zostały odebrane Białorusinom przejąć władzę na, cel, na okres przejściowy do rozpisania następnych wolnych wyborów, do stabil- na, na okres takiej niepewności w kraju. Bo to nie powinna zrobić jakaś Łukaszenkowska Rada Bezpieczeństwa, czy jakaś marionetka wskazana przez Kreml, e, którą nikt nie wybierał, która nie ma żadnej po prostu legitymacji e, e, swoich ludzi. A Święta taką legitymację ma i z tym nikt nie będzie dyskutował. Co do tego, każdy... Każdy się zgadza w białoruskiej opozycji demokratycznej, że Światłana Ciechanowska jest zjednoczony gabinet przejściowy, który powołała, w składzie której, którego znalazły się różne siły polityczne opozycyjne, że to jest ta siła, która jest w stanie na okres przejściowy przejąć władzę. Puch. I ci ludzie
0: mają taką poważanie w społeczeństwie i sama Światłana Ciechanowska jest uważana przez dużą część społeczeństwa Musielibyśmy za rzeczywiście chcielibyśmy przeprowadzić lidera? badania. No jasne, ale tak...
1: To jest taka sytuacja, która trudna bo na pewno świata Ciechanowska ma autorytet w społeczeństwie, Aha. bo stała się bohaterem dla Białorusinów zakazanym, bohaterem, o którym no, każdy wie, ale ni, nikt nie może o tym na powiedzieć, ani w pracy, ani, ani na uczelni. No po prostu ona pełni, pełni taką rolę, takiego symbola dla Białorusinów. Białorusini wierzą w to, że te zmiany, na pewno większość już straciła tę wiarę przez te trzy lata, bez wątpienia, ale ta część aktywnych Białorusinów, interesujących się, sięgających po niezależne informacje, no wierzy to, że ta cała przygoda Światłany Cichanowskiej chociażby przez ostatnie trzy lata była nie, no, po prostu nie, nie, nie zostanie jakby zapomniana i że to, że to będzie miało jakiś logiczny sens, że to się skończy chociażby tym, tymi wyborami wolnymi bo nie ma ani jednej siły na Białorusi politycznej, ani po stronie reżimu, ani po stronie opozycji białoruskiej poza Cichanowską, która mogłaby swoją legitymację potwierdzić proces jakby dalszej kontynuacji rządów na Białorusi. Jeżeli powiedzmy nie ma Światłany Cichanowskiej i jakaś wchodzi tam, nie wiem, opozycja białoruska, rozpisują wybory, pojawiają się, pojawia się mnóstwo pytań na podstawie jakich, e, jakiego prawa będą te wybory rozpisane, na podstawie jakiej konstytucji, czy tej konstytucji, którą Łukaszenka stworzył, czy, czy te wybory będą legalne, czy nie zostaną przez kogoś podważone, jaka będzie komisja wyborcza, kto będzie powoływał członków komisji wyborczej, czy, czy stara komisja wyborcza Łukaszenkowska będzie wybierała w wolnych wyborach prezydenta nowego, a poza tym tym dzisiaj prezydent na Białorusi to jest prawie Bóg. Jego uprawnienia są tak nieograniczone, że cała reszta może nie istnieć. Może nie istnieć parlament, może nie istnieć rząd, może nie istnieć nikt, ponieważ Łukaszenka dzisiaj mianuje wszystkich, nawet wójtów w gminach. Łukaszenka mianuje. Więc pytanie, czy powinny się odbywać wolne wybory na podstawie takiego idiotycznego prawa?
0: A jak ktoś już te wybory wygra, wygra, to trudno będzie oddać swoją. Nie znam polityka, który lubi oddawać władzę, którą zdobył.
1: Więc właśnie, kto go zmusi do dania władzy, a jeżeli będzie miał e, pokusę wykorzystać tę władzę, zacznie się jeszcze większy kryzys polityczny. Może któryś się skończyć nawet e, wojną domową. To jest to, co, czego nie można dopuścić. I osobiście, e, osobiście uważam, że powinno najpierw się zastanowić nad tym, na podstawie jakiego prawa. przeprowadzano by nowe wolne wybory i czy nie warto by było zacząć od wyborów parlamentarnych chociażby, żeby parlament przyszły wybrany w wolny wolny sposób, mógł zmienić prawo, uporządkować status prezydenta, tak jak w innych normalnych krajach, że prezydent nie ma większego wpływu na bieżącą politykę poza jakimś prawem Wiweta czy ustawodawczą inicjatywą i na tym by wystarczyło a dopiero wtedy przeprowadzić pierwsze wolne wybory prezydenckie, ponieważ przeprowadzenie najpierw prezydenckich wyborów można skończyć się kolejną dyktaturą na Białorusi. Jaką
0: rolę odgrywa dzisiaj dla Białorusinów pułk Kalinowskiego? Na ile to jest jakiś ważny mit, który jest w świadomości większości społeczeństwa i jaką rolę może realną odegrać w przypadku kryzysu. kryzysu, w przypadku może końca wielkiego, długiego kryzysu.
1: Tak. Na pewno to są, to jest najbardziej odważna część białoruskiego społeczeństwa. pół Kalinowskiego, i inne formacje białoruskie, które walczą po stronie Ukrainy, to, to, to bez wątpienia ludzie, których no nie jest dużo w każdym społeczeństwie, a zwłaszcza, że jak ktoś nie musi iść na wojnę, a idzie na wojnę i broni tam sąsiedniego kraju, ale też poniekąd broni swojej wolności i z, z tym marzeniem, że ta wolność kiedyś nadejdzie, no to oczywiście takich ludzi jest niedużo. I dla Białorusi dziesięciomilionowej, no to nawet liczba liczebność białoruska, reprezentacja w ukraińskich siłach to jest spora, więc na pewno to są autorytety. Ja też słyszę od różnych ludzi na Białorusi, którzy tam zostają po tamtej stronie żelaznej kurtyny. Oni cza, cały czas śledzą, co się dzieje z Pułkiem Kalinowskiego. Ich to widzę bardzo interesuje. Jeżeli my do pewnych informacji jesteśmy przyzwyczajeni i, e, i sięgamy no, do różnych tych informacji dziennie, z różnych części jakby wschodu i, to, i Rosy, jest, to jest Kaukas, jak w przypadku moim, to codziennie jest, m, może być różne miejsce zainteresowania dziennikarskiego, tak powiem. a dla a moich znajomych z Białorusi, widzę, że oni żyją pułkiem Kalinowskiego, są na bieżąco, kto co napisał, kto co powiedział, jakiego wywiadu udzielił i, i to dla nich jest taki wielki, no widzę, widzę taki, że to jest taki symbol, jakaś nadzieja, jakaś siła, która nas kiedyś może obroni przed tą całą em, nawałą ze wschodu, więc y, możliwe, że pułk Kalinowski odegra tą ważną rolę. Na pewno nie możemy mówić o tym, że pułk Kalinowskiego będzie rozszerzony siłą w sensie, że przyjdzie, zmieni dyktaturę, pomoże przeprowadzić wolne wybory, wielu inni tu będą świętować. To tak nie działa. Najwyżej pół mo- może zapewnić bezpieczeństwo, tak według mnie, liderom opozycji demokratycznej, na Białorusi na okres ten przejściowy, kiedy będzie ważył się los Kras, kiedy będzie będą zagrożone ich życie, że zdecydują wrócić na Białoruś i zaskoczyć w ten sposób pozostałości i ludzi reżimu, którzy będą tworzyć już władzę wokół siebie, to wtedy nie będzie żadnej siły, która mogłaby ich obronić fizycznie. I pół Kalinowskiego może być taką siłą, która ich im bezpieczeństwo zapewni, ale pod warunkiem, że białoruska armia i białoruskie siły zbrojne, Pozostaną w koszarach i decyzja oficerów białoruskich będzie taka, że będą biernie obserwować proces demokratyzacji, zmiany władzy. Nie będą, powiedzmy, szły za rozkazami Putina. Jeżeli białoruska armia jest w stanie to zrobić, to półkulnowskie odegra, myślę, że kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa na okres przejściowy siłom demokratycznym.
0: Jeśli teraz dojdzie do jakiejś zamieszanów. Jeżeli by teraz doszło do jakichś Tak jak kiedy rozmawiałem z przedstawicielami tego pułku, to oni mówili jasno, tak jesteśmy na Ukrainie po to, żeby dzisiaj pomóc Ukrainie, ale tak naprawdę przygotować się do walki o wolną Białoruś. i No też mamy jak się jakiś kontakt z ich przedstawicielem. Słyszę takie bardzo przejmujące zawsze słowa. Z tą, pozdrawiam cię przyjacielu nienazwany. E, e, wiesz dobrze, e, że do ciebie mówię mój pięknie o, o tym wielkim marzeniu o, o, o wolności i jest to bardzo, bardzo przejmujące i tylko pytanie, na ile uważasz, że jeśli dojdzie, to mówimy, dobra, poczekamy do końca wojny i potem wejdziemy na, na Białoruś? No to, to jest duża formacja, ale, ale nie duża, tak? Nie wiem, 800 mhm. tysiąc żołnierzy pewnie jeszcze, wielu Białorusinów gdzieś walczy w różnych miejscach, którzy nie są policzeni. Czy oni mogą odnieść, mogą odegrać jakąś rolę w momencie, jak gdyby doszło do starcia? Znaczy, na ile mogą być wsparci przez a, Ukraińców, którzy dołączą do nich w podziękowaniu albo w chęci jakby za, z, z, z pogonienia ruskich z e, Białorusi? Na ilu, ilu jest Białorusinów na Białorusi, którzy dzisiaj się ukrywają i, i nie podnoszą głosu, ale mogą, mogliby dołączyć? Ilu Białorusinów może wrócić? do kraju, żeby dołączyć do, do walki, czy są żołnierze w Armii Białoruskiej, którzy mogą przejść na drugą stronę? Jak ty to oceniasz?
1: Ja myślę, że no, nie liczyłbym oczywiście na to, że ktoś z zewnątrz Białorusinom pomoże wywalczyć wolność, Nie sądzę, że ukraińska armia i Ukraina w ogóle będzie pakowała się w coś takiego, ponieważ byłaby decyzja to polityczna, ale musiałaby być skonsultowana ze wszystkimi państwami Zachodu, czyli partnerami kluczowymi Ukrainy, ponieważ jest to teren, wkraczając na który można no tak jak ostatnio popularne jest twierdzenie, żeby ta wojna się nie wylewała poza tak. granicę suwerennej Ukrainy. Nie, ja nie wierzę I w to, tu... że
0: Ukraina jako państwo się zdecyduje, tak, tak. bo to byłoby, no, bardzo dziwne. Tak. Natomiast po prostu będzie tak samo jak jest iluś Polaków, iluś Amerykanów, Kanadyjczyków, którzy walczą, to tu może być jeszcze znacznie więcej, no bo to jest, to ludzie sąsiedniego kraju, jest poczucie wdzięczności, poczucie nienawiści do Rosjan i do, do reżimu, no Łukaszenka jest jakby w tej kategorii, czy on może z Białorusinem.
1: No tak, to tego akurat nikt nie sprawdzi. Tego nikt nie no. będzie, nie będzie nikt na granicy sprawdzał im paszportu. Ja myślę, że myślę, że są w stanie odegrać kluczową rolę, ponieważ dotychczas na Białorusi nie było żadnej takiej siły, w, powiedzmy, wśród sił demokratycznych, opozycyjnych. Żadnej siły, która miałaby broń. Która by była, miała doświadczenie bojowe i... I, i, i tak dalej. Ta siła teraz jest, co prawda jest teraz nad Dnieprem, ale, ale to, jest, no to jest jakby taki trząd taki, taki dla białoruskiej opozycji demokratycznej, jeżeli doszłoby tak jak mówię, do z jakichś przyczyn, czy sytuacja potoczyłaby się tak, że powrót liderów opozycji na czele ze Światłaną Ciechanowską na Białoruś byłby możliwy, to wtedy ktoś musi im zapewnić tam bezpieczeństwo. Nie zrobi tego Polska, nie zrobi tego Litwa, nie zrobi tego Stany Zjednoczone, nie zrobił. Nie warto liczyć na jakieś siły zewnętrzne. Jedynie Białorusini sami mogą sobie to zapewnić i w tym sytuacji mogą się domagać, obecności na Białorusi, pułku Kalinowskiego, który wtedy no, tą swoją historyczną misję będzie pełnił, chociażby chroniąc jakieś obiekty, czy coś, gdzie, będzie, gdzie się rozmieszczą siły tymczasowego rządu, czy coś. No, oczywiście to są fantazje, bo e, chciało, chci, by się no, ludziom myślącym o spokoju w Europie i o, o, o demokratycznej w Białorusi. Chciałoby się, żeby tak potoczyłaś się historia, ale ona może niestety potoczyć się zupełnie inaczej. Niestety może to być powtórka Powtórka z historii chociażby bolszewickiej, kiedy Białorusini próbowali tworzyć swoje państwo w XVIII roku, założyli Białoruską Republikę Ludową, wszystko się świetnie, fajnie zapowiadało, a skończyło się na wkroczeniu bolszewików, i, no, i niestety ten bolszewizm na Białorusi trwał wiele, wiele lat. Była władza narzucona z zewnątrz przez zewnętrzne siły przy wykorzystaniu lokalnych, lokalnych jak to się, piątej kolumny, tak by można to nazwać. Więc, więc dzisiaj to samo jest możliwe i niestety w ich rękach jest siła, bo oni mają tam swoje służby, mają swoje wojsko, a, opozycja, a białoruska opozycja nie ma pewności co do tego, kogo ma po drugiej stronie tej granicy. Czy to wojsko jest lojalne wobec Białorusinów, czy nie jest. Czy wojsko wyjdzie z koszar, czy zostanie w koszarach. Jest bardzo dużo niewiadomych, ale myślę, że w historii kraju to... Każdego w naszym regionie ta wolność nie przychodziła łatwo i myślę, że Białoruś też będzie musiała ten okres jakoś tak zagospodarować, żeby tego nie zmarnować. Jeżeli by faktycznie nadeszła no historyczna możliwość dyktatury zabraknie, to ta, ten okres, kiedy jeszcze nie ma dyktatury, a już jest widmo innej dyktatury, jest okresem na, na, na demokratyczne przemiany.
0: Wróciliśmy do punktu wyjścia, mówiliśmy o tym, że gdyby coś się stało z Łukaszenką, to równie dobrze może nie być lepiej, tylko że może być dużo gorzej. Zakładasz również to, że może przestać istnieć taki byt jak Białoruś, tylko stanie się jakąś wschodnią republiką Rosji?
1: No, myślę, że myślę, że gdyby, gdyby te wydarzenia się potoczyły w ten sposób, że doszłoby do zamieszek doszłoby do jakichś starć na, na ulicach Mińska, to pewnie y, Putin y, nie miałby innej opcji dla Białorusinów, jak wprowadzenie swojej, jakiejś części swojej armii na Białorusi, przyjęcie władzy na Białorusi, tak zwana operacja y, po obronie, suwerenności i niepodległości bra, bratniego państwa, y, które jest już członkiem państwa związkowego Białorusi Rosji i myślę, że wtedy wyciągnął te wszystkie stare traktaty podpisane z Łukaszenką, które pozwalają mu na takie, taką ingerencję militarną i wtedy faktycznie by była historia no, taka, jaka przytrafiła się Ukraińcom, czyli Donbas, samozwańcze te wszystkie watażki tak zwane te republiki, no to tutaj by była oczywiście Republika Białoruś, ale pod rządami człowieka wskazanego przez, przez Putina i czy, czy, czy to by była już formalna inkorporacja, czy nie, ale to tego też nie można wykluczyć w warunkach przegranej, chociażby z Putina na froncie wojny z Ukrainą, bo to nie jest żadna wygrana, to jest, no, patrząc na to szerzej, to jest duża przegrana, duża porażka. To przydałoby mu się jakaś, chociaż chociaż przydałoby się jakiś sukces, jakieś zwycięstwo i tutaj tanim kosztem, stosunkowo tanim kosztem, jeżeli faktycznie nie byłoby tej siły mocnej przybicia wewnątrz Białorusi, jeżeli by... Siły demokratyczne nie zostały dopuszczone do żadnych tam procesów, że granice faktycznie by została obstawiona przez Rosjan ze wszystkich stron w pierwsze dni po, wyda- po odejściu dyktatora, no to by była po prostu okupacja w Białorusi. Pojawiłby się oczywiście jakiś tam jakiś, jaki, jakaś gadająca głowa w telewizji, która by przekonywała, że, że władzę w państwie przyjęła, nie wiem, Rada Państwa czy coś i że tutaj Zachód chce zaatakować, że Polska sprowadziła wojska na granicę, bo już teraz to mówią. Dzisiaj na przykład bardzo ciekawa rzecz była, że szef KGB Białorusi w warunkach nieobecności dyktatora po raz drugi już w ciągu tygodnia mówi, że będą zamachy że uważajcie, będą zamachy, że Zachód przygotowuje dywersje i zamachy na terenie Białorusi i my na to czekamy. My wiemy, kto to będzie robił, więc sytuacja tam jest dosyć, no to jest taki dosyć śmieszny film, straszny jednocześnie i przykry. No po prostu dzieją się jakieś rzeczy, które widocznie Nie są nam nam znane te rzeczy, ale służby białoruskie cały czas podsycają atmosferę takiej nienawiści wobec Polski, wobec sąsiednich państw, wobec Ukrainy. Cały czas sieją jakieś plotki o interwencji nadchodzącej na Białoruś, więc tutaj jest takie przygotowywanie podłoże pod przyjęcie władzy w kraju przez mundurowych. No to jest y, prosta, y, prosta, mi się to akurat tak układa, y, układają się puzzle te właśnie w ten sposób, że oni przygotowują się na wypadek odejścia dyktatora, czy to się stanie teraz, czy za miesiąc, czy za dwa lata, przygotowują się na to, żeby podsycić nienawiścią do sąsiednich krajów, a później łatwo będzie sprzedać im, dlaczego w kraju na przykład wybory nie mogą się odbywać w najbliższym czasie, bo prowadzą stan wyjątkowy, czy stan nadzwyczajny, żeby nie nazywać tego stanem wojennym i ten stan może trwać dwa lata na przykład.
0: Na pewno będzie, będzie wiele się działo i historia najnowsza przyszła i to jeden wielki znak zapytania, bo może to rzeczywiście w bardzo różnych kierunkach. Będziemy na pewno o tym rozmawiać tu w Układzie Otwartym. Rusłan Szoszyn, dziennikarz Rzeczpospolitej, pochodzący z Białorusi. Bardzo serdecznie Ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie, dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję tym wszystkim, którzy wsparli Pół Kalinowskiego. E, dziękuję, że wysłuchaliście tej rozmowy. Napiszcie, co sądzicie. Jeśli uważacie, że warto, wspierajcie Układ Otwarty. Wejdźcie na mój profil w serwisie patronite.pl tam można to zrobić. To wszystko na dzisiaj. Do widzenia. Nagraj to w blisko.